0: راديو النجاح التركه فيرجينيا وولف من عام 1882 الى عام 1941 ترعرعت فيردينيا وولف في جو مشبع بالثقافة، فقد كان أبوها السيرليزل ستيفن ركناً من أركان الحياة الأدبية في عصر الملكة فيكتوريا، كما أنها كانت تنتمي من ناحية الأم إلى عائلة داروين، وكانت دار أبيها ملتقى لأكبر كتاب عصره، فرشفت من مناهلهم منذ الصغر، فلما كبرت غدت زعيمه لمدرسه ادبيه تمثلت فيها لحوالي ربع قرن ارستقراطيه الفكر والابداع وهي تذكر في احدى رواياتها اورلاندو اسماء بعض الذين هي مدينه لهم بمعرفه الاحوال التاريخيه والاجتماعيه التي تقتضيها الروايه واذا هم عدد كبير جدا من ابرز الشعراء والروائيين والنقاد والرسامين والمؤرخين في هذا العصر أكثر ما تعنى فيرجينيا وولف في الرواية بتيار الوعي، ولهذا تراها لا تهتم بالحبكة اهتمامها بدقائق الشخصية كما تصورها الأفكار المتواردة النافرة التي تمر بخاطرها. وقد تأثرت من هذه الناحية بالروائيين الفرنسيين رومان رولان ومارسيل بروست والروائي الأمريكي هنري جيمس، ولكتابتها طابع شعري يمازج بين الغنائية والرهافة والأسع ويجعلها من القلة الباقية في تاريخ الأدب الإنجليزي كتبت عدداً كبيراً من الروايات يتسم كلها بأسلوبها النثري المتفرد ولها بضعة كتب في النقد تدل على حساسية مركبة نادرة فهي كانت تحاول التجديد دائماً منتبهة إلى التغيرات في الحساسية والذوق التي عمت العشرينات وغدت كتاباتها من مؤشرات الحادثة التي تلت الحرب العالمية الأولى فهي لا تريد للرواية أن تكون صورة فوتوغرافية للحياة بل إعادة خلق للتجربة نفسها ولما كانت من أسرة ثرية وبعيدة عن معرفة حياة الناس بما فيها من بؤس ومرض وموت وقتل فقد ركزت على التجارب الداخلية والأحاسيس العابرة التي كانت تعيش معها بخيالها وعقلها معا إلى أن اختل عقلها وأصيبت بكآبة نفسية أدت بها في النهاية إلى إغراق نفسها وقد نشرت في السنوات الاخيره مذكراتها ورسائلها في مجلدات عديده كما ظهرت اكثر من سيره طويله لحياتها مما يجعلها شديده الحضور في الحياه الادبيه الانجليزيه حتى اليوم رواياتها جميعا تدل على مقدرتها المجهرية على تفحص دقائق الشعور والاختبار الحسي والجمع فيما بينهما على تنافرها ولكن ليس لها من القصص القصيرة إلا عدد قليل جمع بعد موتها في كتاب بعنوان البيت المسكون وقصة التركة مأخوذة منه والمرجح أنها كتبت حوالي عام 1930. تزوجت الكاتبة من ليونارد وولف وتسمت بلقبه، ثم أنشأ معاً داراً للطبع والنشر هوغارت بريس. تقوم بطبع دواوين الشعر وكتب الأدب ودراسات التحليل النفسي، بما فيها عدد من مؤلفات فرويد إضافة إلى مؤلفاتها، من اشهر رواياتها ميسز دلاوي عام 1925 الى المناره عام 1927 الامواج عام 1931 بين الفصول عام 1941 التركه يعطى لسي ميلر التقط جلبرت كلاندن دبوس اللؤلؤ من بين كومة من الخواتم والدبابيس على منضدة صغيرة في غرفة جلوس زوجته وقرأ ما كتب عليه يعطى لسيميلر مع خالص حبي لم يكن غريبا أن أنجيلا تذكرت حتى سكرتيرتها سي ميلر ولكن جلبرت كلاندن قال لنفسه ما أغرب أنها تركت كل شيء في هذا الترتيب العجيب مانحة هدية ما لكل من أصدقائها كأنها عرفت بدنو أجلها غير أنها كانت في تمام عافيتها عندما غادرت البيت صباح ذلك اليوم منذ ستة أسابيع يوم أن نزلت من الرصيف إلى قارعة الطريق في بيكادلي فداهمتها السيارة وقتلتها كان الآن جالسا ينتظر سيسي ميلر فقد طلب منها أن تأتي إليه إذ شعر بأنه مدين لها برمز التقدير هذا بعد السنوات الطويلة التي قضتها في خدمة زوجته وراح يفكر أجل ما أغرب أن أنديلا تركت كل شيء في ذلك الترتيب فقد لحق كل صديق من أصدقائها هدية منها تدل على مودتها وهذه الخواتم كلها وهذه القلائد كلها وهذه العلب الصينية كلها وما كان أشد ولعها بهذه العلب تحمل كل منها اسما تركت له وكل واحدة منها تحمل لجيلبرت كلاندين ذكرى جميلة فهو قد أعطاها هذا وأعطاها ذلك، وهذا الدلفين المسقول بعينين من الياقوت إنه لا يذكر كيف هجمت عليه تلهفاً في شارع صغير في البندقية، وأنه لا يذكر صيحة فرحها، أما له فهي بالطبع لم تترك شيئاً خاصاً إلا مذكراتها، وهي تقع في خمسه عشر جزءا صغيرا مجلده بجلد اخضر وها هي مصفوفه على منضدتها لقد كانت منذ زواجهما تدون مذكراتها وكان هذا موضوع خصام او قل جدال طفيف بينهما في بضع مناسبات قليله وذلك أنها إذا دخل عليها وهي تكتب فيها أغلقتها أو وضعت يدها عليها وقالت لا 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 ولكن لعلي أسمح لك بقراءتها بعد أن أموت ولهذا تركتها له فقد كانت الشيء الوحيد الذي لم يشتركا فيه في أثناء حياتها على أنه كان يعتقد دائما أنه سيموت قبلها ولو أنها في تلك الساعة المشؤومة وقفت لحظة وتروت لكانت الآن حية ترزق ولكنها كما قال سائق السيارة في التحقيق نزلت عن الرصيف ومشت إلى عرض الطريق ولم تعطه فرصة لإيقاف سيارته هنا سمع أصواتا في القاعة قطعت عليه تأملاته قالت الخادمة سيدي الآنسة ميلر هنا ودخلت الآنسة ميلر لم يكن قد رآها وحدها من قبل أو رآها باكية أما الآن فهي مغمومة مضطربة ولا عجب فإن أنجلا كانت لها أكثر من مستخدمة لقد كانت صديقة لها أما هو فقد قال في نفسه وهو يدفع لها كرسيا لتجلس عليه إنه لا يرى فيها شيئا يميزها عن بقية النساء أمثالها ففي الدنيا آلاف من نوع سيسي ميلر نساء صغيرات الحجم في ثياب سوداء شعثاء يحملنا مع حافظه جلديه غير ان انجلا كانت بمقدرتها الفائقه على العطف قد اكتشفت خصالا حميده كثيره في سيسي ميلر فهي لبقه وهي سكوت وهي امينه وللمرء ان يقول لها ما شاء دون خوف وهل ما جرى لم تستطع الآن ميلر أن تتكلم في أول الأمر بل جلست وراحت تجفف دموعها بمنديلها، ثم حاولت بجهد فقالت عفوك يا مستر كلاندن فتمتم بشيء يدل على أنه يقدر الموقف وأن بكاءها في تلك الحال أمر طبيعي إذ كان يعرف مبلغ المودة التي يكنها قلبها لزوجته ثم استقرت عيناها على المكتبه التي وراءه هناك اشتغلتا سويه هي وانجيلا لانه كان لانجيلا نصيبها من الواجبات التي تقع على كاهل زوجه سياسي بارز وقد كانت اكبر عون لزوجها في حياته السياسيه وكثيراً ما رآها جالسة إلى المكتبة تملي الرسائل على سيسي وهذه تطبع على الآلة الكاتبة ولا ريب أن سيسي كانت الآن تفكر في ذلك أيضاً وعلى كل لم يكن عليه إلا أن يعطيها الدبوس الذي تركته لها زوجته ولكن يا لها هبة غير مناسبة أو لم يكن أليق لو تركت لها مقدارا من المال أو على الأقل الاله الكاتبة ولكن ما الفائدة فهذه الكلمات مخطوطة على الدبوس يعطي لسيسي ميلر مع خالص حبي أخذه بيده ثم ناولها إياه مع خطاب قصير كان قد هيئه فقال أنه يعلم أنها ستقدر الدبوس تقديرا كبيرا فقد لبسته زوجته مرات عديدة فاخذته واجابت وكانها هي ايضا قد هيات خطابها بانه سيبقى عندها ذخرا ثمينا وفكر قائلا لنفسه ان لعل لديها ثيابا اخرى يكون عليها الدبوس اللؤلؤي زينه مناسبه اما في تلك الساعه فقد كانت مرتديه ذلك المعطف الاسود الصغير وتلك التنوره السوداء اللذين يلوح انهما بزه مهنتها ثم تذكر أنها في ثياب الحداد فهي أيضاً كانت لها مأساتها فقد مات أخ حبيب لها قبل موت أنجيلا بأسبوع وهل كان ذلك في حادث اصطدام؟ إنه لا يذكر إلا أنجيلا وهي تقص عليه الخبر وقد انزعجت أنجيلا بما لديها من مقدرة فائقة على العطف انزعاجاً كثيراً حينئذ، نهضت سيسي ميلر وجعلت تلبس قفازها، وكان من الواضح أنها تشعر بأن عليها أن تحترم قلوة الزوج الحزين بنفسه، على أنه لم يكن في وسعه أن يسمح لها بالذهاب دون أن يتحدث معها عن مستقبلها، فسألها ما الخطط التي رسمتها لنفسها، وهل تود أن يساعدها بطريقة ما؟ وإذ كانت تنظر إلى المنضدة حيث كانت تجلس إلى آلتها الكاتبة وحيث كانت المذكرات مصفوفة وقد تاهت في ذكريات أنجيلا لم تجب حالا على سؤاله بمساعدتها بل بدت لحظة كأنها لا تعي ما يقول ولهذا أعاد القول ما الخطط التي رسمتها لنفسك؟ فأجابت بدهشة الخطط التي رسمتها لنفسي أرجوك ألا تزعج نفسك بي ففهم أنها تعني أنها ليست في حاجة إلى مساعدة مالية ومهما يكن فقد أدرك أن الأجمل به أن يسألها سؤالا مثل ذاك في رسالة خاصة فكان كلما استطاع أن يقول عندما ضغط على يدها مصافحا تذكري يا مس ميلر إن تودي المساعدة بأي طريقة ما فإنه يسرني أن أقوم بها ثم فتح الباب وإذا بها تقف لحظة على العتبة كأن خاطرا فاجأها وتنظر إليه نظرة مستقيمة لأول مرة حتى أدهشه لأول مرة ما في عينيها من تعبير عن العطف وعن السؤال معا قالت ميستر كلاندين ان انت احتجت يوما ما الى مساعده استطيع ان اسديها تذكر انه سيسرني ان اقوم بها من اجل زوجتك قالت هذا وانصرفت بيد ان كلماتها والنظره التي رافقتها لم تكن منتظره اذ لاح فيها كانها تعتقد او تامل انه سيحتاج اليها يوما ما فجال في خاطره فكر غريب بل غريب جدا عندما عاد إلى كرسيه أكان من الممكن أنها في أثناء تلك السنوات الطوال حين لم يكد يشعر بوجودها كانت تضمر في قلبها كما يقول الروائيون نيران حبه؟ عندما مر بالمرأة ولمح فيها خياله لقد تعدى الخمسين ولكنه لم يجد ندحة عن الاعتراف بأنه ما زال رجلا بارز الشخصية كما تدل على ذلك المرأة. فقال وهو يكاد يضحك: "مسكينة يا سيسي ميلر!" وكم اشتهى لو استطاع أن يقص تلك النكتة على زوجته، والتفت مدفوعًا بدافع غريزي إلى مذكراتها، وإذ فتحها كيفما اتفق، قرأ هذه الكلمات: "كان جيلبرت اليوم جميلًا جدًا!" فكأن زوجته قد أجابت على سؤاله وكأنه بها تقول طبعا إن النساء يجدنك جذابا جدا ولا شك أن سيسي ميلر شعرت بنفس الشيء ثم استمر في القراءة ما أشد افتخاري بأنني زوجته وكان هو أيضا فخورا جدا بأنه زوجها وكثيرا ما نظر إليها إذ هما في مأدبة ما وهي على الجانب الآخر من المائدة وقال لنفسه إنها أجمل امرأة في هذا المكان واستأنف القراءة كان في السنة الأولى من زواجه قد رشح نفسه للبرلمان وكان هو وزوجته يطوفان في مقاطعة ناخبه لكي يخطب فيهم ولما جلس جلبرت كان الهتاف هائلا ثم قام الجمهور بأجمعه وغنى يا ما أحسنه من رجل لقد تأثرت جدا بالموقف إنه لا يذكر ذلك أيضا ها هي جالسة بقربه على المنصة وإنه لا يرى تلك النظرة التي ألقتها عليه والدموع في عينيها ثم ماذا؟ فقلب الصفحات ها هما يذهبان إلى البندقية واستعاد ذكرى تلك العطلة السعيدة التي قضياها هناك بعد الانتخابات أكلنا الدندرمة عند فلوريانز، وابتسم لأنها كانت ما تزال طفلة تعشق الدندرمة. قص علي جيلبرت خلاصة ممتعة جدا لتاريخ البندقية لقد كتبت كل ما قال بخطها الأشبه بخط بنات المدارس وكان من لذائذ السفر مع أنجيلا أنها كانت أبدا متشوقة للمعرفة وكان من دأبها أن تقول إنها جاهلة جدا كان ذلك لم يكن من عناصر فتنتها وبعد ذلك هنا فتح المجلد الثاني رجعا إلى لندن كنت عازمة على ترك أثر قوي في من حولي ولذا لبست فستان عرسي إنه لا يراها الآن بعين خياله جالسة قرب الشيخ السير أدوارد رئيسه وهي تنتصر على قلب ذلك العجوز الشديد البطش واستمر في القراءة مسرعا مستعيدا مشهدا إثر مشهدا من النتف التي في مذكراتها تعشينا في مجلس العموم ثم ذهبنا الى حفله في دار لينغروف وسالتني الليدي ان كنت ادرك ما علي من مسؤوليه بصفه زوجه جيلبرت ثم مرت السنون وتناول مجلدا اخر من على المنضده واضحى عمله يشغل باله في ازدياد ووجدت زوجته نفسها وحيده في مناسبات متزايده ويلوح أن ألما جعل يحز في قلبها لأن لا ولد لهما وكتبت في مذكراتها كم أتمنى لو كان لجيلبرت ابن ولكن من الغريب أنه لم يأسف هو على ذلك إذ كانت الحياة مفعمة زاخرة بالعمل وفي تلك السنة حصل على وظيفة ثانوية في الحكومة ولكن تعليق زوجته كان بالرغم عن الوظيفة الثانوية لا شك عندي الآن في أنه سوف يصبح يوما رئيس وزراء آه لو تغيرت مجاري الأمور لتحققت هذه النبوءة وهنا توقف عن القراءة لكي يتأمل فيما كان قد يحدث لو تغيرت مجاري الأمور فقال إن السياسة قمار ولكن اللعبة لم تنتهي بعد، فهو ما زال في الخمسين فقط من عمره، ثم عاد فألقى نظارات عجلة على صفحات أخرى مملوءة بالطفائف الصغيرة، بالطفائف اليومية السعيدة التي كونت حياتهما، وتناول مجلدا آخر وفتحه كيفما اتفق، يا لي من جبانة لقد سمحت للفرصة مرة أخرى بالضياع ولكنني شعرت أنه من الأنانية أن أزعجه بمشاكلي وله من شواغل الذهن ما له ونادرا ما يتاح لنا أن نقضي المساء وحيدين ما معنى هذا؟ آه ها هو التفسير إنها تشير إلى عملها في الإست اند حي العمال الفقراء واخيرا جمعت اليوم شتات شجاعتي وتحدثت الى جلبرت كان لطيفا جدا طيب القلب فلم يعترض وتذكر ذلك الحديث عندما اخبرته بانها لا تعمل شيئا ولا تفيد احدا ولذلك فهي تود ان تقوم بعمل معه وتذكر كيف احمرت خجلا فازدادت جمالا وهي جالسه على ذلك الكرسي نفسه إذ قالت أنها تود لو تقوم بعمل ما لتساعد الآخرين وقد ناقشها قليلا في الأمر إذ سألها ألم يكفيها أنها تعتني به وببيتها ولكنه قال أنه مع هذا لن يعترض عليها إذا وجدت في عملها الجديد ما يسليها وما نوع عملها وفي أي إقنيم وأي لجنة ولكن يجب عليها أن تعيد بأنها لن تمرض نفسها بالعمل المرهق وهكذا ظهر بأنها كاد كانت تذهب إلى وايت تشابل كل أربعة وهو يذكر كرهه للثياب التي كانت ترتديها في تلك المناسبات غير أنها كانت جادة في الأمر ومذكراتها ملأى بإشارات مثل هذه رأيت ميسيس جونز لها عشرة أولاد فقد, فقد زوجها ذراعه في حادث سعيت جهدي لكي أجد وظيفة لابنتها ليلى وقلب الصفحات ولم يعد اسمه كثير الظهور فقل اهتمامه وجعلت بعض القطع المدونة لا تحمل له أي معنى مثلا وقعت مع بام في جدال حاد حول الاشتراكية من بام هذا لم يستطع ان يكمل الاسم من الحرفين لعله اسم امراه قابلتها في احدى اللجان التي كانت تشترك فيها هاجم بام الطبقات العليا هجوما عنيفا وبعد الاجتماع مشيت معه وحاولت اقناعه غير انه ضيق الذهن اذا كان بام رجلا لا ريب أحد أحد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم برجال الفكر المعروفين بعنفهم وضيق ذهنهم كما تقول أنجلة جاء بام إلى العشاء عندنا وصافح الخادمة مني وغيرت علامة التعجب الصورة الذهنية التي كان قد كونها في خياله يلوح أن بام لم يكن معتادا على مرأة الخدم لأنه صافح مني لعله أخذ أحد هؤلاء العمال الأليفين الذين لا يفصحون عن آرائهم إلا في صالونات السيدات وجيلبرت يعرف هذه العينة من الرجال وهو لا يميل إليها مهما يكن. بام هذا ها هو هنا مرة أخرى ذهبت مع بام إلى قلعة لندن قال إن الثورة لابد قائمة يوما قال إنما نحن عائشون في فردوس مجنون وهذا بالطبع ما يقوله عادة رجل من نوع بام. إن جيلبرت لا يكاد يراه وهو يتكلم بمثل هذا، فهو رجل قصير قوي البنية ذو لحية خشنة وربطة عنق حمراء، يلبس بدلة من التويد كباقي أفراد طبقته، ولم يشتغل يوما واحدا في حياته بإخلاص. كيف لم تكتشف أنجيلا خداعه؟ تحامل بام بشدة على وكان الاسم هنا قد محي تماما، فقلت له أنني لن أسمح له بشتم، وهنا أيضا كان الاسم قد محي، أمن الممكن أنه اسمه؟ أكان هذا السبب في أن أنجيلا غطت الصفحة عند دخوله، فزاد هذا التساؤل في كرهه لبام، أكان له من الوقاحة أن ينتقصه في هذه الغرفة نفسها؟ ولما لم تخبره أنجيلا بذلك قط؟ لم يكن من خصالها أن تخفي عنه شيئا وهي الصراحة بعينها فصار يقلب الصفحات باحثا عن كل إشارة إلى بام سرد بام علي قصة طفولته كانت أمه غسالة إنني إنني إذ أفكر في ذلك لا أقوى على الاستمرار في العيش في هذا الترف ثلاثة جنيهات ثمن قبعة واحدة لماذا لم تبحث هذه المسائل معه بدلاً من أن تزعج رأسها المسكينة بمشاكل أصعب من أن تفهمها؟ لقد أعارها كتباً كارل ماركس، الثورة القادمة، وجعل الحرفان بام 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 يتكرران بكثرة، ولكن لماذا لم تذكر الإسم بكامله؟ ففي استعمال حرفي لإسم الأولين شيء من عدم التكلف بل شيء من التودد مما لم يعهده في أنجيلا وهل كانت تدعوه بام حتى في حضوره؟ وقرأ جاء بام على غير انتظار بعد العشاء ولحسن الحظ كنت لوحدي كان هذا في العام الماضي لحسن الحظ؟ ولما لحسن الحظ؟ كنت وحدي؟ أين كان هو في تلك الليلة؟ رجع مواعيده بنفس التاريخ وإذا بها الليلة التي أقام فيها رئيس بلدية لندن مأدبته إذ قضى بام وأنجل المساء وحيدين ثم حاول أن يستذكر تفاصيل تلك الليلة هل كانت مستيقظة تنتظره عندما وصل إلى الدار؟ هل كانت الغرفة في ترتيبها كالعادة؟ هل كان على المائدة أقداح خمر؟ هل كان الكرسيان ملتصقين الواحد بالآخر؟ غير أنه لم يستطع أن يتذكر شيئاً سوى الخطاب الذي ألقاه هو بعد العشاء في دار رئيس البلدية وازداد الموقف عليه تعقيداً فهذه زوجته تستقبل في دارها رجلاً غير معروف وهي وحدها لعل التفسير في المجلد التالي وبسرعة لجأ إلى آخر المجلدات، المجلد الذي لم تتمه قبل وفاتها، وإذا باسم هذا الملعون على الصفحة الأولى، تعشيت لوحدي مع بام، وقد اضطرب كثيراً وقال أنه قد آن لنا أن يفهم كيلان الآخر، وحاولت أن أجعله يصغي إلي، فلم أفلح، ثم هددني إن أنا لم، غير أن بقية الصفحة كانت ملطخة لكي تستحيل قراءتها وقد كتبت على الصفحة كلها بخط كبير مصر 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 لم يستطع أن يقرأ ولو كلمة واحدة ولكن لم يكن هناك إلا تفسير واحد لقد طلب منها هذا النذل أن تكون خليلته وحدهما في غرفته تدفق الدم في وجه جيلبرت كلاندن وجعل يقلب الصفحات بسرعة ماذا عسى كان جوابها؟ لم يعد يرى الحرفين بل رأى أن مجرد هو قد حلت محلهما جاءني هو مرة أخرى فأخبرته بأن ليس في وسع الوصول إلى قرار نهائي ورجوته أن يتركني لقد فرض نفسه عليها في بيته هو ولكن لم لم تخبره بذلك بل كيف قويت على التردد في اخباره ثم كتبت اليه رساله وبعد ذلك كانت هناك عده صفحات خاليه ثم هذا لا جواب على رسالتي ثم صفحات خاليه اخرى اثر صفحه واذا هي كلها خاليه ولكن في اواخر المجلد بتاريخ اليوم الذي سبق وفاتها قرا هذا هل لي من الشجاعة أن أفعل نفس الشيء؟ أفلت جلبرت كلاندن الكتاب من يديه فسقط على الأرض إنه يراها أمام عينيه فها هي واقفة على الرصيف في بيكادلي ها هي تجحر بعينيها وتقبض قبضتيها وها هي السيارة قادمة لم يقوى على احتمال الموقف ولا بد له من أن يعرف الحقيقة فخطى نحو التليفون الأنسة ميلر وتلى ذلك سكون ثم سمع أحدا يدخل الغرفة وجاءه الصوت أخيرا مجيبا الأنسة ميلر تتكلم فقال مزمجرا من هو بام وسمع حينئذ الساعة الرخيصة تدق ثوانيها على رف مدفأتها ثم سمعها تتنهد تنهدة عميقة طويلة وفي النهاية قالت كان أخي كان أخاها أخاها الذي انتحر ثم سمع سيسي ميلر تسأله هل من شيء تريدني أن أوضحه لك؟ فصاح لا شيء لا شيء لقد استلم تركته لقد أخبرته بالحقيقة لقد نزلت عن الرصيف لكي تجتمع بحبيبها لقد نزلت عن الرصيف لكي تتخلص منه ولما بلغ ميدان كامبريدج. كانت المسارح تلفظ جماهرها، فكانت أرصفة الشوارع مزدحمة، والجلبة وعطور النساء تملأ الجو، واليافطات من فوق ترتجف وتتقطق، وإبهاء المسارح تسطع بأنوارها، فلم يجد غريغوري مشقة في شعور بالأنفة عن مظاهر رفاهية شعبية كهذه لا شيء فيها من الأرستقراطية، وطفق يتفحص من وراء المنوكل، كل امراه عابره وقد شعر بمرح عجيب كادت دوخته ان تتحول الى احساس مزعج نوعا وشعر بضرب عجيب وشعر ايضا وذلك من الغرابه بمكان بانه كبير اكبر من الحياه اما مولي فولز فلسوف يلقنها درسا يوما ما قال تلك مخلوقه فتانه وأومأ إلى امرأة في عباءة من حرير أحمر لها شعر ذهبي قصير ولكن سبيلر هز برأسه غير معير ذلك اهتماما كثيرا وقال وهو يفكر ولنعد إلى حديث مجلتنا أظن أنه يحسن بنا أن نبدأها بسلسلة مقالات عن قواعد العلم المتافيزيقية والاسباب التاريخيه والفلسفيه التي تحدو بنا الى الاعتقاد بان الحقيقه العلميه صحيحه فعلا قال غريغوري حم وفي نفس الوقت ننشر سلسله اخرى عن معنى الفن واغراضه وفي كلتا الحالتين نبدا من القواعد الاوليه الا اتظن انها فكره حسنه قال غريغوري تمام وقابلت احدى نظراته المونوكليه ابتسامة قبول من إحدى النساء ولكنها كانت لسوء الحظ دميمة الوجه ويلوح عليها جليا أنها ممن يحترفن البغاء فمر بها متعجرفا كأنها ليست هناك وكان سبيلر لا يزال يقول متأملا لست موقنا تمام اليقين إن كان تولستوي مصيبا في رأيه هل يجوز لنا ان نصدق ما يقوله من ان غايه الفن هي نقل العاطفه لعل ذلك بعض غايه الفن لا كلها وهز راسه الكبير قال جريجوري كانه يخاطب نفسه يظهر ان سكري في ازدياد وغدا يقلقه ذلك وان يكن ما زال يمشي مشيه مستقيمه وبدا شعوره بالدوخه يزداد شده ولم يسمع سبيلر ما قاله صاحبه أو أنه كان سامعه فقد تجاهله، واستمر في القول أما أنا فأعتقد أن غاية الفن الأساسية هي إعطاء المعرفة، فالفنان يعرف أكثر منا عن العلاقات القائمة بين روحه والكون، فهو يسبقنا إلى معرفة لا يمكن أن تعم في الناس إلا عندما يبلغون درجة عليا من العطور، ولذا تجد ان اكثر معاصرين اذا قيسوا باعظم وارقى ممن ماتوا في العصور السابقه ما هم الا بدائيون قال غريغوري غير مصغ تمام كانت افكاره تتبع عينيه في مكان اخر واردف سبيلر وعدا عن هذا فان في وسع الفنان ان يقول ما يعرفه بل أن يقوله في طريقة تجعل معرفتنا البسيطة المتفككة التي لا نظام فيها ولا ترتيب تتخذ شكلاً معيناً كبرادة الحديد تحت تأثير المغناطيس على حافة الرصيف وقفت ثلاث غادات كواعب يثير صباهن الغض كوامن الهوى وهن يتجادبن أطراف الحديث ويمعن النظر في المارة بعيون براقة تزدري بهم ويعلقنا على الناس بهمسات مسموعه وينفجرنا بضحك عال نافذ النبرات وإذنا منهن سبيلر وغريغوري رمقتهما احداهن فنخزت صاحبتيها يا للمنظر وقهقهنا عاليا وملات امارات الشماتة وجوههن انظروا الى هذا المارد وكان المقصود بهذه العبارة سبيلر الذي كان ماشيا عاري الرأس وقبعته الرمادية الكبيرة في يده وانطلقت صيحة أخرى لصاحب المونوكل وإلى هذا الأخرق وقال سبيلر دون أن يعي بشماتة الحسان به وهذه القوة المغناطيسية التي تنظم فوضى العقل وتضفي عليها شكلا ثابتا هي التي تجعل الحقيقة التي يعبر عنها المرء شعرا أو فنا اجل قدرا من الحقيقه التي يعبر عنها المرء نثرا واما غريغوري فهز اصبعه على الشامتات يوبخهن مداعبا فانطلقت من حناجرهن صيحه نافذه اخرى ومر الاثنان بهن ثم التفت غريغوري الى الخلف مبتسما وقد اشتد طربه ومرحه على ان الدوخه غدت امرا مزعجا حقا قال سبيلر مثلا قد أعرف تمام المعرفة أن الإنسان مائت لا محالة غير أن هذه المعرفة تتخذ شكلا معينا بل تزداد اتساعا وعمقا عندما يتحدث شكسبير عن ذلك فيقول أن كل مآسينا قد أنارت للبشرية الحمقاء الطريق إلى الموت والتراب وكان غريغوري يبحث في ذهنه عن عذر يتخذه لكي يتهرب من صديقه ويعود إلى مغازلة الغادات الثلاث حيث يطارحهن الحب جميعا في آن واحد كما قال مالارميه أشتت شمل القبولات الواشجات التي أحسنت الآلهة مزجها. وجاءت إليه عبارة مالارميه مكونة من رغباته المبهمة أروع الأشكال وآنقها إذن كان سبيلر السخيف مصيبا فيما يقول وأما كلمات سبيلر فجاءت إليه كأنها صادرة من مكان بعيد افتتاحيه كوريولان التي نظمها بيتهوفن جزء من معرفه جديده كما انها تنظم معرفه قديمه كانت تشتتها الفوضى وفكر غريغوري ان يقترح الذهاب الى فندق مونيكو بحجه نداء الطبيعه وهناك يتسلل الى الخارج خلسه ولا يعود افليس من السخف من سبيلر ان يبالغ في ثرثرته الان لا شك في أن ما يقوله طلي جداً لو أنه قال في مناسبة أخرى، أما الآن، ولا ريب أيضاً أنه يظن أنه سيستخرج مني أنا جريجوري الفدونيه. يا للمهزلة، غير أنه في الزيرائه هذا شعر بأن سكره قد تحول إلى اضطراب في المعدة مزعج، وسمع سبيلر يقول، والمشاهد الطبيعية في بعض لوحات سيزان مثلاً. وعلى حين غره خرج من بوابه مضلله على بعد بضع اقدام منها شيء يتحرك ببطء وهو يرتجف شيء كانه حزمه من خرق سوداء مهلهله يمشي على حذائين محصورين وعلى راسه قبعه مقطعه متثنيه الحواف وله وجه هزيل في لون الطين ويدان تحمل احداهما طبقا صغيرا عليه علب كبريت وكان يفتح فمه وقد فقد من أسنانه الصفراء سنين أو ثلاثاً، وهو يغني بصوت يكاد لا يسمع، وخيل إلى جريجوري أنه يرتل أنشودة: «إنني منك يا ربي أدنو»، واقتربا منه واستمر سبيلر في تلاوة قائمته التي لا نهاية لها، ورسوم جونو وبعض تماثيل الإغريق القديمة. نظر ذلك المخلوق إليهما، ونظر جريجوري إليه. وتقابلت عيونهما فوسع غريغوري فتحه عينه اليسرى وسقط المنوكل الى اخر خيطه الحريري وبحث في الجيب الايمن من بنطلونه الجيب الذي يحفظ فيه العمله الفضيه لعله يعثر فيها على نصف شلن ولا باس حتى من قطعه شلن غير انه لم يكن في جيبه الا اربع قطع من ذات الشلنين والنصف شلنان ونصف فتردد ورفع احدى القطع الى منتصف الجيب ثم اسقطها فرنت فيه وبعد ذلك ادخل يده في الجيب الايسر حيث القطع النحاسيه واخرجها مملوءه الحفنه واسقط في الطبق الذي قدم اليه خمسه عشر بنسا وقال كلا لا اريد كبريتا وتوقف الرجل عن الترتيل لحظه لكي يشكر غريغوري غير ان غريغوري احس بخجل شديد وقد جعل المونوكل يرن في أزرار صدريته، وصار إذ يخطو يضع الرجل أمام الأخرى بحذر، وهو يمشي مشية مستقيمة ولكنها أشبه بمن يمشي على الحبل، كم تمنى لو كان صاحياً، وكم تمنى لو لم يشتهي تلك الكومة المشتتة من القولات خمسة عشر بنساً، ولكن ما زال لديه متسع للرجوع فيعطي السائل قطعة ذات شلنين ونصف، بل قطعتين فليعد راكضا غير انه استمر في مشيه مع سبيلر خطوه خطوه كانه يمشي على الحبل اربع خطوات خمس خطوات احدى عشره خطوه اثنتا عشره خطوه ثلاثه عشره خطوه اه يا لسوء الطالع ثمانيه عشره خطوه تسعه عشرة خطوه فات الاوان من السخف ان يعود الان من الحماقة أن يعود الآن، 22 خطوة، 23 خطوة، لقد تحولت دوخته إلى اضطراب لا ريب فيه في المعدة وكان سبيلر يقول، ولكنني في الوقت نفسه لست أدري كيف يمكن لأكثر الحقائق والنظريات العلمية أن تصبح موضوعاً للفن لست ادري كيف يمكن وضعها في قالب شعري عاطفي دون ان تفقد دقتها فمثلا كيف تستطيع ان تضع نظريه الضوء المغناطيسيه الكهربائيه في شكل ادبي مؤثر طبعا هذا مستحيل فصاح غريغوري في غضبه فجائيه بالله كفاك كلاما كيف تستطيع ان تتكلم وتتكلم طيله الوقت وشهق شهقه من يكاد ان يتقيا فسأله سبيلر في شيء من الدهشة ولم لا؟ فقال غريغوري بصوت حزين والدموع تكاد تطفر إلى عينيه أتتكلم عن الفن والشعر والعلم وفي إنجلترا مليونان من الناس على شفى الهلاك جوعا؟ مليونان من الناس وكان غرضه من تكرار العدد أن يؤثر في نفس صاحبه ولكنه شهق شهقة أخرى وشعر أنه لها بد أن يتقيأ غير أنه استمر وصوته آخذ في الانخفاض مليونان من الناس يسكنون النتنه مختلطين بعضهم ببعض كالحيوانات بل أسوأ من الحيوانات ووقفا وواجه كلاهما الآخر وأراد غريغوري أن يعيد غضبته السابقة في سبيل الإنسانية غير أن شعوره في معدته بدونوي لحظة التقيع كان كبخار عفن يتصاعد من مستنقع ويملأ دماغه وينفي عنه كل فكر وكل عاطفة سوى ترقب الاستفراغ المخيف. وفي تلك اللحظة، فقد وجد سبيلر فجأة علائم العظمة والشهرة التي كانت مرتسمة عليه، وبدا كأنه يتفتت، فانفتح الفم، وضيقت العينان، وتجعد الجبين. وجعلت الخطوط الممتدة من طرفي المنخرين إلى طرفي الفم تمتد وتتقلص وصدر عنه صوت عميق فقد كان جسمه الضخم يهتز من جراء ضحكه الشديد كأنه عملاق يقهقه ولم يبقى لدى غريغوري إلا الصبر وأمل يتلاشى فانتظر صابرا إلى أن فرغ صاحبه من نوبة ضحكه لقد جعل من نفسه معتوهاً وها هو الآن مضحكة لزميله على أنه لم يكن في وسعه الآن أن يأباها لأمر مثل ذلك. واستطاع سبيلر بعد لحظات أن يستعيد مقدرته على الكلام بعد الضحك. فقال وهو يلهث إنه مدهش يا عزيزي غريغوري. ووقفت الدموع في عينيه إذ آعاد إنك مدهش حقاً. وأخذه بذراعه متحببًا وهو ما زال يضحك وعاد إلى المشي، ولم يجد غريغوري مندوحة عن المشي أيضًا، ولكنه بعد بضع خطوات قال: من فضلك لنستقل تاكسي. قال سبيلر: ونذهب إلى شارع جيرمين فألح غريغوري: أجل، لنستقل تاكسي. وفيما هو يدخل السيارة علق المونوكل بمقبض الباب. وانقطع الخيط وسقطت الزجاجة على أرض السيارة فالتقط سبيلر وناوله إياها قال غريغوري شكراً ووضعها في جيب صدريته لئلا يصيبها أي أذى